0: Сегодня должен был последний раз ужалиться мелдронатом, но не получилось, не фартануло. Второго дня написал обращение своему лечащему врачу-окулисту Ларисе Филипповой, она главврач Алюторской ЦРБ. Я уже писал, что в октябре подавал сестре список лекарств, которые хотел получить как федеральный льготник. Из этого мне прислали только и Я тогда решил написать эль филипповой раньше я ей всегда писал и просил лекарства подгребаю в лечебницу сестра обиженная жалобы на меня врачу пишите пройдите к врачу прошли к врачу я даже не знал что в пахачах есть врач врач говорит зачем вы пишите на сестру жалобы я не писал жалобы я просил прислать лекарства лариса владимировна сегодня звонила и спрашивала Чем вы тут недовольны? Листает мою карту. За два года, что я здесь работаю, вы ни разу не обратились за медицинскими препаратами. Что сейчас вдруг и сразу к главврачу. Была пандемия, я боялся появиться в больнице, поэтому не проходил ежегодный курс кортиксина. А другие лекарства я выпрашивал у читателей. Так вы тот голубов, который пишет в моем селе, как он ходит по пахачинским магазинам. Я в отпуске на материке читала. Я понятия не имею, что такое мое село. Кто-то значит выкладывает мои посты. Почему вы не обратились сразу ко мне, а пытались заказать лекарства через сестру? Потому что не знал, что вы врач. Потому что прежде я всегда заказывал лекарства через сестер. Раз уж вы подняли скандал, продиктуйте мне еще раз список лекарств, которые вы хотите. Повторяю список. Канкер. Нет, вам дадут его российский аналог Бесопролол. Симвастатин. Нет. Российский аналог. После каждого названного препарата врач спрашивается надеждой. Это все. Такое впечатление подчеркивание, что ее наказывают за каждую лишнюю пачку препаратов. Однако я настаиваю ей приходится записать весь список. Врач успокаивает себя. Возможно этого препарата у них в аптеке нет. Когда список составлен она начинает разбор. Картиксин? Вам его в пахачах выписали? Нет. Лечащий врач Эль. Филиппова, канкер. Вы знаете, что он понижает пульс, а это вредно. Я сижу на нем больше десяти лет, вреда не чувствую. Врач меряет мне давление, подчеркивание. Нормально, 147. Я просто сползаю по стеночке. Когда в лечебницу ушел, нормально себя чувствовал. Врач берет прибор, который измеряет пульс и кислород в крови, надевает мне на палец. Прибор бегает. Врач вскрикивает. А что я вам говорила? Пульс 50. Немедленно прекращайте пить конкор. Его нельзя прекращать пить немедленно. Отмените постепенно. Врач снимает прибор с моего пальца, кладет на стол. Мы говорим дальше. Кто выписал вам симвастатин? В 2010 году в Петропавловске-Камчатском мне сделали липидограмму и выявили повышенный уровень липидов. Вы знаете, что его нельзя пить без регулярных анализов крови? Знаю. В Петропавловске мне сказали, что в телечиках липидограмму мне не сделают, в лучшем случае анализ холестерина. А в пахачах вообще не сделают анализов, но пропить пару месяцев в году хуже не будет. На столе оживает измеритель кислорода в крови и начинает отчаянно бегать. Врач пытается его отключить, он замолкает. Но как только она кладет его на стол, бекает вновь. Не хотите поехать в теличики и лечь в стационар? Не хочу. Почему? Не имею средств. Значит ваше здоровье позволяет вам не ехать в теличики. Когда оно не будет позволять, меня закопают. А я бы на вашем месте поехала, там вам дадут койку и будут кормить. Из ваших постов я знаю что вы плохо питаетесь. Врач дает мне бумагу и предлагает записывать уровень давления три раза в день. Говорит, что из-за того, что я поднял скандал мне могут прислать лекарства быстро. Иду к выходу. Не знаю, что делать ждать сестру или идти домой. Внутренний голос говорит, что уколы мелдранаты так болезненные. А после того, как я нажаловался на сестру, одеваюсь и ухожу по-английски. Дома измеряю давление 151, 88, пульс 52. Тушка горит огнем, меня трясет. Через час давление упало до 140. Сходил полечился. Когда лекарства мне не прислали. Это никого не оскорбило. А когда я начал просить у врача сочли это доносом. Когда человек теряет зрение это компенсируется усилением слуха. Люди могут говорить культурно, но не придают значения интонациям. Даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы оскорбить человека. Даже «сволочь» можно сказать так, что он растает от удовольствия. Врач говорит, у вас очки запотели. Я не вижу ваших глаз почему вы их закрываете вам плохо я никогда не смотрю людям в глаза вот как нервно смеется что можно увидеть в моих слепых глазах правый практически не видит левый видит еле-еле мне не надо смотреть в глаза врачу я слушаю ее голос и чувствую раздражение подчеркивание презрения и ни капли сочувствия со мной говорят Как с нашкодившим детсадовцем и у меня лезет давление подчеркивания. В русском мире есть три табу СВО, РПЦ и Отечественная война. СВО поддерживаю. Святую церковь почитаю, но в нее не хожу. Итоги Отечественной не оспариваю. Полицию, прокуратуру, ФСБ, суды боюсь до срачки. Когда вижу человека в форме у меня ноги подгибаются. Солодова, старых. Лазрева, открыто презираю. И в то же время веду себя так будто страшно и не запуган. Никогда ни по какому вопросу не обращаюсь. Виной тому гипертония. Каждое такое обращение закончится для меня кризом. А кризы у меня и без них случается. Не ходил я три года в лечебницу. И все было алмазно. Появился Голубов и начались разборки. Почему жалуешься? Потому что за лекарства у меня ежемесячно по тысяче высчитывают. Мне эстей рано слышать в разговоре с врачом, что мне выпишут что подешевле. А конкор мне лучше перестать пить вообще. Что мне в лицо говорить? Как нам не экономят. Получается в больничку ходить нельзя, лекарств просить нельзя. Но я все таки лекарства свои буду выцарапывать. Если надо буду дома сам себе колоть в ногу как мать-покойница. Тогда медработники страшно обижались если мать с приступом аритмии просила их прийти. Предлагали не брать в голову и ложиться спать.